0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast äh, Auf ein Butterbier von Nadine und Stefan. Ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan. (lacht)
0: Ähm, Wir äh, laden hier wöchentlich Folgen hoch ähm, und es geht offensichtlich um Harry Potter. Ähm, Damit ihr ein bisschen wisst, was genau wir hier machen, kurze Erklärung. Ich bin ein richtiger Potterhead. Stefan noch nicht so ganz und ähm, ich versuche jetzt durch seine Augen das nochmal so ein bisschen zu erleben und Stefan berichtet netterweise, was er für Gedankengänge hat, äh, was ihm einfällt, welche Fragen er hat und ähm, lässt uns an seinem Erlebnis teilhaben.
1: Ja genau, ich hoffe, dass ähm, oder wir hoffen, dass es euch dann dabei gefällt, äh, uns dann dabei zu erleben, wie ich Harry Potter erfahre oder äh, ja, wie ich Harry Potter wahrnehme. Und ähm, bevor wir jetzt aber mit dem fünften Kapitel anfangen, müssen wir natürlich leider auf die Geschehnisse der letzten Zeit, auch die mit Harry Potter zu tun haben, eingehen. Und äh, da geht es insbesondere um J.K. Rowling und ihre Äußerungen.
0: Genau. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt. Ähm, J.K. Rowling hat sich äh, vor allem auf Twitter über das Thema Transfrauen und Transmänner geäußert, Ähm, sehr negativ geäußert. Und es ist uns auf jeden Fall zuallererst einmal sehr, sehr wichtig, uns äh, von solchen Aussagen zu distanzieren. Jetzt hat sie sich sehr diskriminierend über Transfrauen und Transmänner geäußert, ähm, und man kann das einfach nicht mehr kleinreden mit, ja, sie hat halt ihre Meinung irgendwie geäußert. Weil Diskriminierung ist einfach keine Meinung. Ich finde das ganz schlimm, dass, dass Menschen, die mh, die diese Bücher sonst genutzt haben, wenn sie sich vielleicht von einer Gesellschaft ausgeschlossen gefühlt haben, dass, ähm, dass ihnen auch sowas jetzt noch genommen wird von, einer, von einem Vorbild, also von einer Person, die stark in der Öffentlichkeit steht ähm, und ihre Meinung dort auch sehr stark vertritt und wirklich eine riesige Reichweite hat.
1: Ich habe natürlich jetzt nicht diese emotionale Verbindung zu Harry Potter wie jetzt du mhm. und das ähm, ist also es ist halt immer schwierig wenn, wenn Leute sich irgendwie in irgendeiner Weise politisch äußern also, ist ja Politik ne ja quasi auch gesellschaftspolitisch um, gesellschaftspolitisch ja. genau und äh, du einfach merkst dass die, die nicht offen äh, offen also dass sie eine Meinung vertreten, die du nicht gut findest. Das ist dann, ist immer schwierig und wir haben ja auch kurz diskutiert, ob wir äh, ob wir den Podcast dann weitermachen ja. und ähm, haben dann aber für uns jetzt erstmal entschieden, dass äh, dass wir es weitermachen und dass wir versuchen halt Autor und Werk zu trennen, was ja generell immer in der Kunst oder in der Geschichte schwierig ist oder diese Diskussion herrscht halt schon immer. Ja. Und ja, das war jetzt erstmal. Also, wir finden diese, diese Äußerung von ihr echt richtig abgrundtief schlimm ja. und äh, stehen da überhaupt nicht hinter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen cheesy. Ich weiß nicht, ob du noch was zu sagen hast, ansonsten hätte ich nämlich einfach nur noch ein Zitat, äh, was ich gerne unterbringen würde.
1: Ja, ähm, vielleicht auch noch für unsere Zuhörer. Ähm, wir zeichnen das hier am 12.06. Ah, auf. Ja. Also die, äh, es ist ein bisschen verschoben. Und ähm, wir wollten das dann nicht irgendwie in so einem, äh, ja, in so einem Vorgeplänkle in der vierten Folge ähm, unterbringen, dass dann noch nochmal vorher aufgenommen sind, sondern in der Folge integrieren.
0: Genau. Ja, Ja, stimmt. Zum Glück hast du das noch gesagt. Ähm, Abschließend würde ich dieses Thema ganz gerne mit einem Zitat von von Dumbledore, ähm, was ich J.K. gerne mal zu Herzen nehmen kann. Und zwar sagt er, It matters not what someone is born, but what they grow to be. Ja. So, das war jetzt unsere Ansprache.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass wir einen guten, guten Dreh jetzt zur, zum Kapitel bekommen, das ja mhm. dann doch eigentlich ganz schön ist. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, ähm, <lacht> ist jetzt ein bisschen, ein bisschen schwierig.
1: <lacht> Harter so zu, Cut.
0: Ja, auf jeden, ja, definitiv. Und es ist auch irgendwie schwierig, ähm, jetzt so äh, herzlich und, und äh, liebevoll vielleicht über das Kapitel zu sprechen, was... Ähm, also, was sich für mich persönlich so schade anfühlt, weil es ist eins meiner Lieblingskapitel.
1: <lacht> ich kann es aber verstehen. Also, ja, ich habe es ja auch gelesen und ähm, es gibt ein paar, es gibt so ein paar, also bisher ist es my, auch mein Lieblingskapitel. Oh, sehr und, gut. Und, ähm, Ja, es es gibt ein paar nette Personen, finde ich, die da auftauchen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Für alle, die jetzt noch nicht genau wissen, um welches Kapitel es geht, äh, das Kapitel heißt In der Winkelgasse oder ähm, im Englischen Diagon Alley. Und das ist jetzt das erste Mal, dass Harry so richtig mit der magischen Welt ähm, in Verbindung kommt.
1: (lacht) Genau, aber ähm, beginnen tut das Kapitel immer noch im in dieser Hütte auf dem, auf dem Meer. Und äh, Harry hat halt am Anfang dieses, ähm, ja, diese Angst, dass es nur ein Traum gewesen sei und er überhaupt kein Zauberer sei, sondern halt immer noch der der normale Junge bei den Dursleys, ähm, mit, mit Zimmer mittlerweile, aber halt <lacht> immer noch bei den Dursleys, äh, aber dann merkt er halt doch ziemlich schnell, dass äh, Hagrid immer noch da ist und dass Hagrid ihn jetzt auch mitnehmen wird, um Sachen zu kaufen.
0: Genau. Ähm, was mir jetzt noch aufgefallen ist und was auch in der Harry-Potter-Fangemeinde wieder ein Thema ist, ähm, ist, dass Hagrid erzählt, dass er ähm, geflogen ist. Also er ist zur Hütte geflogen, nachdem Harry eben gefragt hat, was? Ähm, wie er dort überhaupt hingekommen ist. Hast du eine Vorstellung, wie er das gemacht haben könnte?
1: Ähm, nicht so richtig. Also wahrscheinlich dann auch, er ist ja schon mal geflogen, und zwar dann mit dem Motorrad, das mhm. er sich ausgeliehen hat. Und so würde ich es mir halt auch vorstellen, irgendwie, dass da irgendwie ein Motorrad äh, oder so, oder ja, irgendwie, auf dem er geflogen ist. Und dann ist es aber von selbst wieder weggeflogen.
0: Mhm. Das könnte natürlich sein, weil also so richtig aufgeklärt wird es leider nie. Ich habe dazu eine Theorie, die ich äh, dir jetzt noch nicht zu 100 verraten kann. Ähm, ich hätte jetzt geschätzt, dass er auf magischen Wesen geflogen ist, die auch in Hogwarts zu Hause sind. Also Harry Potter Fans wissen sicherlich, worauf ich anspiele. Ähm, das wäre jetzt so meine Theorie.
1: <lacht> also so ähnlich wie bei Herr der Ringe, dieser diese Adler.
0: Genau, ja.
1: Okay, also einfach so überdimensional große Tiere, Vögel. Ja. Ja, ich ich lasse mich überraschen. Ja, genau. Ähm, Was aber interessant ist, ist, dass sie das Boot nehmen, um ans Festland wiederzukommen. Mhm. Und dann überlassen sie ja den Durcees überhaupt nichts. Also die kommen (lacht) ja überhaupt nicht mehr zurück jetzt.
0: Mhm. Vielleicht müssen sie mal schwimmen.
1: Ja, aber das war ja auch schon ähm, mit dem Boot so eine ellenlange Tour irgendwie, oder? Mhm,
0: ja. Und Handys, also, glaube ich, gab es ja zu die, dem Zeitpunkt auch noch nicht.
1: Ja, also schon, aber die waren halt teuer und groß. Ne? Stimmt,
0: das waren so Backsteine, oder? Ja. Ja.
1: Also nicht, dass ich hier aus, äh, aus Erfahrung sprechen könnte. <lacht> Stimmt. war ich, glaube ich, ein bisschen zu klein für den dem Zeitpunkt.
0: Mhm. Ähm. Nee, das stimmt. Also das wird auch nicht aufgeklärt, wie die denn dann jetzt da weggekommen sind. Vielleicht schickt Hagrid das Boot ja zurück. Er hat es ja offensichtlich auch selber ein bisschen ähm, abgegradet, indem er äh, das Boot ähm, verhext hat oder verzaubert hat. Aber so ganz genau weiß man es tatsächlich nicht.
1: Nee, äh, das, äh, das bleibt uns ein Rätsel. Aber sie fahren dann ja mit, mit dem Zug, mit dem Muggelzug nach London rein, von diesem von diesem Küstenort, an dem sie waren. Und äh, da zieht natürlich Hagrid alle Blicke auf sich, weil er ist halt einfach doppelt so groß wie alle anderen Menschen. Mhm. Und ähm, ja, ist natürlich ist eine Erscheinung.
0: Ja, ähm, vorher noch was, was passiert Und was auch ähm, wohl wichtig ist, ist, dass äh, Harry anmerkt, dass er ja gar kein Geld hat und dass seine Tante und sein Onkel ihn da auch sicherlich nicht finanziell unterstützen werden, erschreckenderweise. Und ähm, daraufhin erzählt Hagrid eben, dass ähm, Harry was geerbt hat und dass seine Eltern ihn nicht mittellos hinterlassen haben oder zurückgelassen haben. Ähm, Und dann fällt das erste Mal der Begriff Gringotts, also die Zaubererbank. Mhm.
1: Genau, und ähm, es wird uns ja auch gesagt, dass Gringotts super ultra sicher ist mhm. und dass da überhaupt nie jemand einbrechen könnte. Und wenn mir in einem Buch oder auch in einer Serie so sehr gesagt wird, dass etwas total sicher ist, dann wird er meistens eingebrochen in mhm. nächster Zeit. Kannst du mhm. das bestätigen zu diesem Zeitpunkt? Hä?
0: das kann ja gar nicht sein.
1: <lacht> nee,
0: ah, schade.
1: Ja. Nee, also, ähm, ja, irgendwie, äh, das, ja, das hat man halt oft ne, in so Serien, ja. dass irgendwas total sicher dargestellt wird, damit halt der, der Schock noch größer ist, mhm. wenn es dann passiert.
0: Und sagen wir mal so, bei Kindern funktioniert das sicherlich, du bist ein ganz bisschen zu alt dafür, um ja. da jetzt noch nicht so drauf reinzufallen.
1: Nee, aber es wird ja auch gesagt, dass die das Gringotts ähm, unter der U-Bahn verläuft von London. Mhm. Und ähm, das bedeutet ja, dass, also ich habe das nicht kapiert so richtig. Und zwar ist das dann so eine Alternativwelt oder wie, 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 wie hängt das zusammen?
0: Mhm. Mhm. Ich habe dazu eine Theorie, beziehungsweise man könnte ja eigentlich zwei Sachen eben aufstellen. Einmal, dass das um die Muggelwelt drumherum alles verläuft, also grundsätzlich deren ganze Orte, die irgendwo sind, wo Muggel irgendwie nicht hin können. Das glaube ich nicht. Es gibt einen Zauber, der ähm, alles Mögliche magisch ausdehnt, wie auch immer das funktioniert. Das ist sicherlich ähm, physikalisch nicht zu erklären. Es ist ja aber auch Magie. Und ich habe die Vermutung, dass dieser Zauber bei ganz vielen Sachen angewendet wird. Also unter anderem zum Beispiel auch bei Gringotts.
1: Ja, oder der Winkelgasse im Allgemeinen. Genau, ja. Okay.
0: Ähm, Noch was, was was ich auch wichtig finde und irgendwie ein bisschen schlimm. Ähm, Gringotts wird direkt beim ersten Mal, wo es erwähnt wird, ganz schön grausam dargestellt, oder? Also ähm, man soll sich nicht mit den den Leuten irgendwie äh, anlegen und ähm, ich weiß gar nicht, Ähm, muss also ganz schön bescheuert sein, wenn du versuchst, sie auszurauben. Ja, das äh, klingt schon ein bisschen gefährlich, ehrlich gesagt.
1: Ich hatte eher ähm, so eine, also wir wir gehen ja nachher noch nach Gringotts rein Mhm. und ähm, da wird das ja alles so sehr weiß und äh, ähm, ja, also ja, sehr, sehr
0: edel edel
1: beschrieben Mhm. und ich hatte da eher das Gefühl, dass das so ein so ein ähm, also das ist halt komplett anders als diese ganzen Magier vorher dargestellt wurden mhm. weil das irgendwie so ein so ein bisschen sauberer ist und mhm. nicht so nicht so dreckig also man hat bei den man hat bei den Zauberern immer das Gefühl dass da so ein bisschen sehr viel äh, ja es ist alles egal und äh, so Sauberkeit generell mhm. ist jetzt nicht so wichtig was heißt Sauberkeit? Ne? Es ist, das ist, ja, ja, es ist, ist irgendwie,
0: es ist schon teilweise irgendwie schmuddelig.
1: Ja, also man hat eher so das Gefühl, dass die ganzen Zauberer und Hexen, ähm, ja, denen ist halt sowas total egal und die sehen halt über eine Maus, wenn die jetzt in der Wohnung leben würde, einfach hinweg so, ja. Mhm. Während ich mir vorstellen könnte, dass bei, bei Gringotts äh, da direkt ein Ausstand gemacht wird und geguckt wird, dass da keine Mäuse leben, wo sie nicht leben soll.
0: Ja, die sind schon etwas... ähm,
1: Penibler.
0: Ja, genau, penibler.
1: Ähm,
0: Dennoch, also ich finde es dennoch grausam, weil ich habe jetzt gerade auch noch mal die Stelle jetzt hier gefunden, die ich ähm, mir auch eigentlich notiert hatte. Ähm, Genau, Gringotts ist hunderte Meile unter London, bla bla. Ähm, Du stirbst vor Hunger, bevor du wieder ans Tageslicht kommst, auch wenn du dir was unter den Nagel gerissen hast. Okay, alles klar schon irgendwie ein bisschen fies, aber gut. Ja, stimmt. Mhm.
1: Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, beziehungsweise ich hatte es jetzt gar nicht so ähm, so schlimm wahrgenommen.
0: Also klappt es ja doch ein bisschen bei dir, dieses äh, Verschleiern.
1: Ja, also ähm, das sind dann ja auch meistens so Märchen, ne, die dann sich erzählt werden, dass dass das so grausam ist und in Wahrheit ist es gar nicht so grausam. Mhm. Oder halt viel grausamer, das weiß man ja auch nicht. Genau. Oder dass Ähm, da Drachen
0: sind oder so, das ist schon alles sehr, man weiß einfach nicht, was stimmt oder nicht.
1: Genau, aber Hagrid hätte gerne einen Drachen Mhm. und das kommt ja auch raus. Also er hat, er ist ja auch der Wildhüter. Mhm. Ähm, Er hat also ein ein Fable für für coole Tiere und ähm, er hat ja auch in seiner Manteltasche viele Hundekuchen ja. Kommt ja noch nachher raus. Mhm. Ja, aber erstmal geht es natürlich darum, dass Harry neben dem Brief von Hogwarts auch noch eine, eine Liste bekommen hat, was er alles für den Unterricht braucht. Und da sind natürlich ein paar interessante Sachen dabei. Und zwar unter anderem ähm, war das ja die Uniform. Und zwar äh, drei Garnituren einfacher Arbeitskleidung, mhm. einen einfachen Spitzhut. Ein paar Schutzhandschuhe und einen Winterumhang. Und da hatte ich die Frage, es gibt ja die Häuser, die werden ja auch in diesem Kapitel ein bisschen angeschnitten, Hm. aber äh, hat das nicht auch irgendwie eine Auswirkung, welche welche Uniform man dann tragen muss oder kaufen muss?
0: Mhm. Ähm, Also die Uniformen an sich sind alle gleich. Ähm, aber die tragen auch mal irgendwie Schals oder so, die dann eben in den Hausfarben sind. Und die könnten die ja jetzt vorher auch noch gar nicht holen, weil sie ja auch noch gar nicht wissen, in welches Haus sie überhaupt kommen. Nee,
1: eben. Mhm. Also deswegen, also da dachte ich, dass es dann eher bei ähm weiß nicht bei Hogwarts direkt dran so eine, so eine, <lacht> so eine Shopping Mall so Verkaufsstelle so eine Merchand- <lacht> das sehr <wär> cool
0: <lacht> das sehr <wär> cool <lacht> ähm, ja die kann man sicherlich irgendwie nachträglich noch irgendwo kaufen oder die lassen sie sich die zuschicken das weiß ich jetzt nicht
1: <lacht> okay mhm. ähm, also es gibt keine, keine Unterschiede in den Schuluniformen nee. außer jetzt wenn du dir einen Schal mhm. anziehst
0: genau ähm, bei den Schuluniformen ist es ja jetzt auch so dass da extra steht dass da ein Namensetikett äh, ja, reingenäht oder reingeklebt, wie auch immer werden soll. Das heißt also, dass die sich nicht selber um ihre Wäsche kümmern, sondern dass das irgendjemand für die
1: erledigt. Ja. Mhm. Also ähm, bei den vielen Schülern wird das wahrscheinlich einfach zu unübersichtlich. Ne? Ja.
0: Ähm, was ich lustig finde, das ist noch ein ganz bisschen vorher passiert ist, dass ähm, Hagrid so tut, als wären alle Muggel einfach völlig überfordert. Und wenn sie wüssten, dass es Magier geben würde, dann würde ja, äh, dann würden die ja alles von denen irgendwie geregelt haben wollen. Und äh, weiß ja, was ist so banal, aber das ist diese typische äh, Sicht von Hexen und Zauberern, ähm, dass die halt auf eine sehr komische Art irgendwie überlegen sind. Dabei denke ich mir, Entschuldigung, die Muggel haben Elektrizität. So, die habt ihr nicht. Ihr arbeitet noch mit Feuer und habt auch keinen. Ach, ist das so. Ja. Genau, also Elektrizität gibt es da nicht. Oder Aha. alle möglichen, alle möglichen ähm, Erfindungen von Muggeln äh, äh, gibt es da nicht, die werden auch ignoriert und die funktionieren tatsächlich auch nicht aufgrund der Magie. Ähm, ja, aber so überlegen können dann ja die Hexen und Zauberer gar nicht sein.
1: Ja, ist da eine andere Form von äh, Magie, die die Muggel dann benutzen, mm. ja, wenn die dann Strom und so ja. haben. Ja, ähm, genau, da wird nämlich in dem Zuge wird ja auch noch nochmal das Zaubereiministerium angeschnitten mhm. und ähm, dass die halt die Magie vor den Muggel geheim halten. Mhm. Und äh, ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Und es wird ja auch beschrieben, dass Dumbledore eigentlich äh, da der Mindest, nee, der Vorsitzende sein sollte oder so.
0: Äh, nicht vom Ministerium, sondern ähm, was war denn? Vom, vom zauberer war er ja Vorsitzender, oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Nee,
1: also die wollen den gerne bei dem Zaubererministerium so. haben, aber er hat mhm. halt abgelehnt wegen Hogwarts. Mhm. Und, ähm, ja.
0: Was ich tatsächlich super sympathisch finde, muss ich sagen.
1: Ja, aber anscheinend ist ja irgendwie Hogwarts auch noch mal eine sehr machtvolle Institution.
0: Mhm. Und äh, ich weiß auch gar nicht, ob das an der Schule an sich liegt, ich denke ja, aber es wird auch vor allem an äh, an Dumbledore liegen, der ja, der macht eigentlich, was er will, wenn man ehrlich ist. Ja. Ja, schon.
1: (lacht) Ja, interessant, also ähm, äh, also ich hatte eher das Gefühl, dass das ein ein Downgrade gewesen wäre für ihn, wenn er halt nicht mehr in der Schule ist, weil... Hogwarts wird ja auch als total sicher dargestellt. Hm. Ist ja noch sicherer als die Bank, in hm. der wir gleich sind.
0: Was ähm. aber nicht zwingend an Hogwarts liegt, sondern auch wieder an Dumbledore, würde ich sagen. Ja? Ja.
1: Also aber so, so ein Haufen Zauberer, egal ob die jetzt krass sind oder nicht, ist ja schon mal äh, eine stärkere Abwehr als einfach nur ein paar, paar Sprüche über einer Bank und Flüche, oder?
0: wobei auch die, also Kobolde zum Beispiel sind ja auch machtvoll, die benutzen keinen Zauberstab, aber auch sie sind ja magische Geschöpfe. So. Also, okay. ja. Ah, sorry, was ich musste
1: da gerade gehen.
0: Macht nix. Ähm, was ich lustig finde, ist, dass der Zauberer, äh, Zauberminister Cornelius Fatsch heißt. Was hast du so für, für ein Gefühl, wenn du diesen Namen hörst?
1: Es tut mir leid, aber ich muss da schon wieder an Love Island denken. Weil ähm, es eine im, im Englischen eine Kandidatin gab jetzt in der Winteredition dieses Jahres, 2020. Die hieß halt auch Fatsch mit Zweitnamen oh. oder mit Nachnamen. Ich weiß es gar nicht. Witzig. Und äh, ja, <lacht> das ist meine Assoziation <lacht> damit.
0: Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ähm, aber das finde ich schon ziemlich lustig. Ähm, also ich persönlich finde, der Name klingt schon, also nicht, ja, wie soll ich das sagen?
1: Ja, es ist halt äh, Schokodingsbumsensüberzug oder so, Ne, bei Torten ist doch Fudge.
0: Ist das, ich dachte Fudge wäre sowas wie... Ich bin mir nicht sicher. Es ist auf jeden Fall irgendeine Süßspeise oder eine Süßigkeit oder so. Ja, auf
1: jeden Fall das mit, mit äh, ich glaube, das ist Schokoladencreme, die ah, du für, okay. für, für Torten und so benutzt. Mhm.
0: Also ein sehr ernstzunehmender Name, oder?
1: Ja, ja. ja. A, allein, ich finde das auch, äh, dass das äh, sich sehr schön phonetisch anhört. Fatsch. Auf
0: jeden Fall. Mhm. Ja. Da achtet sie aber sowieso ganz viel drauf in den Büchern. Das finde ich äh, Finde ich eigentlich immer echt wohl schön. Ähm, So zum Thema Zauberministerium. Hast du da irgendeine Vorstellung?
1: Ja, bisher ja nur, dass dass sie irgendwie gucken, dass das vor den Menschen geheim bleibt. Mehr nicht.
0: Ich
1: könnte mir jetzt dann vorstellen, dass das dann so ähnlich wie im englischen Parlament irgendwie geregelt ist, dass es da irgendwie so wilde Diskussionen gibt. Aber worum eigentlich? Also worüber eigentlich? Es passiert ja nichts.
0: Stimmt, das kann man zu dem Zeitpunkt auch so noch überhaupt gar nicht einschätzen, was es da alles irgendwie geben könnte oder so. Das ist noch ein Mysterium.
1: Ja, auf Mhm. jeden Fall. Also ähm, da da, da stellen sich mir jetzt auch im Moment eigentlich wenig Fragen. Also man ist ja jetzt abgespeist damit, dass sie die Magie geheim halten sollen. Und dann denkt man, okay, dann sitzen die halt den ganzen Tag da rum (lacht) und gucken vielleicht, dass nicht irgendwelche Leute... Sternschnuppen an den Himmel machen und äh, lauter Eulen durch die Gegend fliegen. Ja. Ja, Ja, in London angekommen, äh, gehen Harry und äh, Hagrid dann in einen Pub, der von den meisten Menschen oder von keinem Menschen beachtet wird. Also da hat man wahrscheinlich auch schon wieder diese, ähm, das was du meintest, äh, dass diesen Zauber gibt, der die Magie von den Menschen fernhält. Und äh, ja, wie wir auch schon im letzten Kapitel festgestellt haben, jeder, also Hagrid hat halt vielleicht so ein kleines Trinkproblem, weil jeder im Pub kennt Hagrid sofort. Mhm. Und ähm, was man aber sagen muss, der Service ist anscheinend rein, weil äh, der der Barkeeper fragt ihn direkt gleich wie immer. Und ja, Nee, geht gerade halt nicht, weil ich äh, im Auftrag von Hogwarts unterwegs bin. Aber mhm. ich glaube, sonst ist da Hagrid äh, ein, ein, ein Stammgast.
0: Ja, das übliche Hagrid? Mhm, okay, alles klar. Äh, ich habe übrigens noch eine Frage zu deiner Buchliste ähm, oder Bücherliste so. von, ja. äh, von Harry.
1: Ähm, ähm, mit dem fantastischen Tierwesen, denke ja. ich mal, dass du darauf hinaus wolltest.
0: Ja, genau. Äh, wie, ja. wie äh, heißt das bei dir? Also wie heißt der Autor bei dir und wie heißt das oh, Buch? Warte. Ähm,
1: dann muss ich eine Seite weiter. Äh, Nude Scamander, mhm. fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.
0: Ah, okay. Weil ich habe ja, ähm, ich habe die Ausgabe von vor gefühlt äh, 30 Millionen Jahren. Ähm, steht das hier, welche Auflage ich habe? Ja, sicherlich irgendwo. Egal, auf jeden Fall ist mein Buch schon recht alt und in deinem Buch dürften noch teilweise andere oder dürften jetzt teilweise andere Sachen stehen als bei mir. Bei mir heißt er nämlich lurch Scamander Lurch? Ja, also da hat hat jemand auch den Vornamen übersetzt (lacht) und äh, Sagentiere und wo sie zu finden sind. Also doch eine kleine Abschweifung, witzig. Ah, okay. Hm.
1: Ja, okay, halt Anders übersetzt, ne? Fantastisch ist schon ein bisschen cooler als sagenhaft.
0: Und ich finde auch Lurch als Vorname ist irgendwie ein bisschen, naja. ähm, So insgesamt zu den Namen ähm, finde ich ganz schön, zum Beispiel bei Theorie der Magie, da heißt der Typ Adalbert Schwafel, also von Schwafeln, das finde ich eigentlich ganz lustig. Hm. Ähm, Oder bei 1000 Zaubertränke und Pilze, Zauberkräuter und Pilze, Heißt, ja, äh, ja das finde ich lustig. Und ich auch bei
1: Zaubertränke und Zauberbräue Bunsen, wie der Bunsenbrenner. Ja. <lacht> ja, also da gibt es schon, äh, oder, ja, also es gibt, es gibt, äh, ich glaube, bei Namen hat sie sich echt viel Mühe gegeben. Ich finde das auch ein sehr wichtiges Thema, Namen. So. Ja,
0: man hat dann direkt irgendwie ein Bild vor Augen, ne?
1: Genau, ähm, wenn wenn man jetzt nicht gerade Love Island geguckt hat, ja. auch ein ordentlicheres... <lacht>
0: schön ähm, ein Punkt, der später noch mal etwas, naja, nicht wichtig wird, aber der, der halt irgendwie ein bisschen lustig ist ist, dass hier noch steht, es ist den Schülern zudem freigestellt, eine Eule oder eine Katze oder eine Kröte mitzubringen aber das kommt später noch ja, genau mhm. so, ähm, dann äh, hattest du ja schon gesagt, dass sie äh, dann also in den Pub reingehen und äh, ja es wird sozusagen durch das Auftreten der beiden eine, wie soll man das sagen, ein kleiner Aufruhr gestartet.
1: Genau, vor allem durch, durch Harry Potter, nämlich. Mhm. Also Hagrid kennen eh die meisten Leute. Das ist jetzt nichts Neues, dass er da auftaucht. Aber dass Harry Potter im Pub ist, ich weiß gar nicht, wie hieß der nochmal der Pub? Hast du da äh, Der ist Ja, zum
0: tropfenden Kessel.
1: Zum tropfenden Kessel, Genau. Ah, okay. ähm, ja, also die Leute rasten ausförmlich, und zehn Minuten lang stellen sich irgendwelche Leute Harry vor, die Harry natürlich nicht kennt, bis auf eine Person, weil die hat er schon mal in einem Laden gesehen, wo mhm. sich diese Person verbeugt hat. Mhm. Ich habe mir die Namen jetzt nicht alle aufgeschrieben, weil das mir dann doch zu viele waren.
0: Mhm. Weißt, ähm, du denn, aber
1: es kommt, ja.
0: weißt du denn den speziellen Namen noch?
1: Von der Person, die sich so gefreut hat? Ja. Nee. <lacht>
0: Dedalus Diggle, also auch wieder so ein ziemlich lustiger Name.
1: Ja, ja, aha. Mhm. Nee, ich kann mich äh, nur an den Professor Kribble erinnern. Mhm. Ähm, der stottert und, ähm, ja, ist halt ein zukünftiger Professor von Harry Potter. Da muss er sich jetzt eigentlich gar nicht so richtig krass vorstellen, finde ich. Mhm. Weil gerade wenn man so eine Lehrer-Schüler-Beziehung irgendwann hat, muss man nicht direkt im ersten Treffen so fanmäßig ja. dazukommen und sagen, hey, hallo, hi, hi, hey, zehnjähriger Junge, Fan. elfjähriger Junge. Ja, mhm. hi, cool.
0: Unangenehm.
1: Ja, generell. Also diese ganze Begrüßungsszene von den ganzen Menschen. Ähm, okay, Harry ist halt eine, eine Ikone in, in uh, der zauberei aber trotzdem, also man kennt es ja vielleicht von so Familienfeier wo man dann irgendwie vorgestellt wird und zwar zigtausend Tanten und ne ja. Großonkel und Großtanten und du weißt überhaupt nicht, wer die Leute sind, die kennen aber dein gesamtes Leben gefühlt und mhm. du bist dann nur so, ja, hallo, hi, hey, schön, <lacht> schön sie kennenzulernen und äh, ja, ist ein bisschen awkward für ihn, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann kommt man eigentlich schon zu dem allerersten Moment in der Winkelgasse. Die Winkelgasse ist übrigens auch einer meiner Lieblingsorte. In einem späteren Buch wird sie auch noch mal etwas länger thematisiert und ich ich liebe das einfach. Ich finde das so unglaublich magisch. Allein die
1: Aura. Das ja. Schon ein gutes Gefühl.
0: ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, welchen Ort ich ähm, sehen wollen würde, sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich wirklich für Hogwarts entscheiden würde oder ob ich nicht in die Winkelgasse gehen würde, weil ich finde die echt Es richtig, gibt doch so,
1: cool. so Harry Potter Studiotouren, oder? Ja. Mhm. Gibt es die da auch? Mhm. Weißt du das? Ja. Ja, warst du ich das war schon? Ich war auch
0: da, ja. <lacht> das war einer der besten Tage meines Lebens.
1: Ja, ist doch gut. Ja, ein bisschen
0: bisschen peinlich. Ich war da mit einer Freundin und wir haben halt so getan, als wären wir nach London geflogen für London. Aber eigentlich war London sozusagen der kleine Sidekick von dieser Studiotour. Und wir haben uns da auch doppelt so lange aufgehalten, als das eigentlich so veranschlagt wird. Oder auf der Website stand, glaube ich, irgendwie im Schnitt braucht man anderthalb Stunden, um da durchzulaufen. Und dann waren wir irgendwie drei Stunden da oder so. Völlig aufgeregt. Ich habe auch ungefähr alles fotografiert. Wir haben uns gegenseitig auch mit allem fotografiert. Also das war schon ähm, richtig cool, muss ich sagen. Ja,
1: Ja, ich glaube, ja, gerade wenn man halt so ein Fan ist, ne, wie mm-hmm. du jetzt von Harry Potter, da ist mm-hmm. halt sowas nochmal ja. noch so das i-Tüpfelchen.
0: Ja, und du kommst halt an und ähm, es wird draußen schon die Filmmusik gespielt. Also du bist ja eh schon in Stimmung und dann kommt diese Filmmusik. Und ja, also das war schon richtig richtig stimmt richtig
1: das cool. sein muss für die Leute die da arbeiten sorry aber ja, wenn äh, die das den ganzen vor, Tag hören ja.
0: Also drin oh. drin wird die ja nicht gespielt, du hörst die halt nur draußen die ganze okay. Zeit, drin nicht, aber die machen das auch echt wohl ganz cool, also da sind dann auch teilweise Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ähm, die äh, manchmal noch so eine kleine Vorstellung von bestimmten Sachen machen und ein bisschen was erklären und überall sind Bildschirme und dann kannst du dir anhören, ähm, ich weiß nicht, wie die Eulen trainiert wurden und was sich Kostümbildner oder Bildnerin XY dabei gedacht hat und so. Also das ist wirklich ganz, ganz cool. Und dass du halt auch in diese Sachen so reingehen kannst. Also du siehst auch ähm, den Private Drive also ähm, oder das Haus, ähm, in dem Harry ja gut, dann groß geworden ist und so.
1: Das ist schon ziemlich Lies.
0: cool. Ja, genau.
1: Ah. Ja, ja. Ah, Vielleicht, äh, <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt hier infiziert werde mit ja. dem Harry Potter Fieger, äh, vielleicht zieht es mich dann ja auch irgendwann mal zu dieser Studiotour. Mhm. Wer weiß. Ja. Ähm, ja, ich, ich habe mir aufgeschrieben, dass die Winkelgasse so ein bisschen, dass ich mir die vorstellte wie die Kö in Düsseldorf.
0: <lacht> ich glaube, ganz so schick ist es dann nicht.
1: Nur halt äh, magisch.
0: Mhm. So
1: statt statt Luxusboutiquen gibt es dann eher äh, den einen oder anderen magischen Laden. Mhm. Ähm, ja, aber erstmal, bevor man shoppen kann, braucht man Geld. Deswegen gehen Hagrid und Harry in diese Bank, in mm. Gringotts. Mm. Ähm, ja, und äh, anscheinend hat Hagrid Harrys Schlüssel, was ich interessant finde.
0: Ja, dazu habe ich auch wieder eine Theorie, aber vielleicht hast du ja auch eine Idee. Ja,
1: meine Theorie wäre einfach, dass, ähm, dass nachdem, oder okay, also die, die Eltern sind ja in dem Haus verunglückt mm. und das sich dann Hogwarts einfach dem Schlüssel an, also, so, also angeeignet hat, angeeignet hat, weil, mhm. ähm, weil sie erstens ja in, äh, das Kind hatten. Mhm. Und ähm, ja, also da sie ja wussten, dass er irgendwann mal zu ihnen an die Schule kommt und dann halt erst auch die ganze magisch, das ganze magische Geld braucht überhaupt, davor braucht er es ja nicht. Und ähm, anscheinend waren die Eltern ja auch ziemlich gut mit Dumbledore befreundet. Und ähm, ja, so könnte ich es mir vorstellen.
0: Ja, und vor allem war Hagrid ja auch, obwohl vor Ort, ja gut, da hätte er das Haus irgendwie so ein bisschen äh, durchsuchen müssen, das wäre natürlich gruselig. Aber das, äh, das ist ähnlich wie das, was ich im Kopf habe und ich kann meins leider noch nicht so 100 ausführen.
1: Ah, okay. <lacht> Aber
0: ah. es geht auf jeden Fall in die Richtung, also äh, so stelle ich mir das auch vor, ja.
1: Ja, das ist doch schon mal gut, dass wir uns da ja. eins sind. <lacht> Oder?
0: Ähm,
1: ja, was hab... aber auch noch herauskommt, ist, dass Hagrid ähm, auch noch im Auftrag von Hogwarts unterwegs ist, wie er schon im, im Pub erzählt hatte. Mhm. Und äh, dafür muss er in Verlies 713. Ähm, die Zahlen werden auch die ganze Zeit ausgeschrieben. Ne? Da wird nicht äh, ja. die numerische Schreibweise genutzt für. Das Mhm. ist mir auch noch aufgefallen beim beim Lesen. Stimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie was zu bedeuten hat oder...
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Stimmungsding ist, weil also bei mir gefühlt sind viele Sachen, die Hexen und Zauberer machen, nicht besonders logisch und nicht besonders effizient und gut, das ist ja jetzt Sprache, also ob da jetzt eine Zahl steht und ich die sage oder ob ähm, die ausgeschrieben steht und ich die sage, macht keinen Unterschied. Aber ich finde, das ist so richtig was für die Stimmung. Also, dass man mehr in dieses, okay, es ist alles immer ein bisschen komplizierter reinrutscht.
1: (lacht) Okay, ja, das das könnte es sein. Mhm. Also, weil es es, es ist halt ungewöhnlich. Ja,
0: Ähm, zwei Sachen noch zuallererst was auch wieder in diesen Bereich fällt, warum sind Texte und Zauberer eigentlich so kompliziert? Ist dir aufgefallen, wie unlogisch ähm, deren Währung ist?
1: Ja, äh, und zwar, (lacht) ich habe es mir auch aufgeschrieben, Mhm. äh, mit Überschrift komisches Geldsystem, Ja. 17 Silbermünzen ist eine Galeone und Mhm. eine Silbermünze sind 29 Knuts. Ja. Und ähm, (lacht) im Studium hatte ich auch Zahlensysteme einmal ein Semester. Das war richtig, richtig schlimm.
0: (lacht) Ich verstehe dich.
1: Ja, kennst du das? Nee,
0: aber alles, was mit Zahlen zu tun hat, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, ehrlich gesagt.
1: Ja, also da hat man zum Beispiel, da mussten wir dann ähm, in in ein Dreier-System rechnen. Das bedeutet, es gibt keine drei in einem Zahlensystem. Man zählt also 0, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2021 223 nee 30 nicht, sondern 100 und dann so weiter.
0: Also, vielleicht könnt ihr uns ja mal ein Feedback geben, ob ihr das begriffen habt, weil ich habe es nicht begriffen, aber es liegt nicht an deiner Erklärung, es liegt an mir.
1: Nee, also es hat auch bei mir lange gedauert. Und dann ähm, musstest du damit dann halt auch noch so multiplizieren und ähm, alles Mögliche. Hm. Und das halt für Grundschullehramt damit man sich noch mal äh, so fühlen kann, wie ein Kind, das keine Ahnung vom Rechnen hat. <lacht> äh, so
0: fühle ich mich immer.
1: Oh, das, das war so nervig. Und dann mussten <lacht> wir irgendwann noch in babylonischen Zahlensystemen rechnen. Und äh, es, es macht alles keinen Sinn. Und genauso wenig Sinn macht dieses ähm, Also es, es macht halt schon Sinn, ne? das ist in sich sinnig. Aber dieses Zahlensystem, was die da haben mit ihren Währungen, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Eben. Ähm, und was dann auch keinen Sinn macht, und da finde ich es auch wieder lustig, was steht denn bei dir? Ähm, da wäre vor der Apotheke, also, okay, dieser Textabschnitt ist das. Vor einer Apotheke stand eine rundliche Frau, und als sie vorbeiging, sagte sie kopfschüttelnd: Drachenleber, mh, 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 die müssen verrückt sein.
1: Oh, warte. Das ist
0: bei mir auf Seite 81. Ich denke, dass die Seitenzahlen sich da nicht großartig geändert haben.
1: Ähm. Warte, warte, warte. Äh, Wo ist das?
0: Ähm,
1: Da bin ich jetzt nicht vorbereitet.
0: Ja, es tut mir leid. Äh, Auf Seite 80 steht irgendwo, willkommen in der Winkelgasse. Das sagt Hagrid dann eben zu Harry. Und dann ähm, sieht Harry ganz viele Schilder und ich weiß nicht was. Und dann geht es auf der nächsten Seite eben weiter, dass da so eine Frau wäre, die ähm, sich über die äh, Drachenleberpreise beschwert. Das ist noch ein ganzes Stück vor diesem merkwürdigen Reim von den Kobolden.
1: Ähm, okay. <lacht> Entschuldige.
0: Hätte ich dich äh, auch vorwarnen können.
1: Mhm.
0: Ähm,
1: hier sind Kessel alle Größen. Zehn ja, genau. Und dann geht das noch
0: ein bisschen weiter.
1: Sch- äh, Drachenleber 16 Sickel. Die mhm. Unze, die müssen verrückt sein.
0: Ja, und zwar hat die Autorin da einen kleinen eigenen Rechenfehler eingebracht, weil bei mir steht noch Drachenleber 17 Sickel, die Unze, die müssen verrückt sein. Ähm, 17 Aber was Sickel. Denn Sickel? Äh, das sind, ach, heißen die bei dir nicht Sickel, heißen die Silbermünzen tatsächlich?
1: Ach so, ja, äh, nee, die könnten auch Sickel heißen oder Silbersickel oder so. Ja,
0: genau. Okay. Ähm, und das ist natürlich Blödsinn, weil wir haben ja eben gelernt, dass 17 Sickel eine Gallione sind. Deswegen haben die das dann wohl in 16 Sickel umgeändert. Ah.
1: Ja. Okay, das sind natürlich so Details, die, äh, äh, die dann, darf jetzt sein äh, geht man auf Spurensuche. Ne? Ja. <lacht>
0: ähm, ja, gut. Äh, ach so, und das andere, worauf ich noch wieder eingehen wollte, ist aber ganz kurz, dieser komische Reim von Gringotts ist auch wieder super grausam und ich finde das alles sehr, sehr merkwürdig. Aber mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen.
1: <lacht> ja, den habe ich überflogen, ich habe ihn gar nicht durchgelesen so richtig weil ich dachte, das ist nicht so wichtig.
0: Ja, Sünde, Gier, Pein, Verfallen, Dieb sei gewarnt, äh, sowas.
1: Ja, genau mhm. deswegen habe ich es, glaube ich, auch durchüberflogen, weil es <lacht> mir dann zu, zu abschreckend sein sollte. Mhm. Ja. Ähm, ja. Sie sie, ähm, sie reisen dann mit einer, äh, mit einer Lore, oder? Ähm, zu den Verließen. Mhm. Und dabei... Ja, kann man sich den Weg nicht so richtig merken, damit, ähm, ich denke das ist auch so ein Sicherheitskonzept oder ein Teil des Sicherheitskonzepts, dass, äh, dass die, die Leute nicht wissen, wo sie hin müssen, wenn sie irgendwas haben möchten. Aber was man mitbekommt ist, dass die wichtigeren Sachen viel weiter unten sind als die unwichtigeren Sachen.
0: Mhm. Ja, ähm, genau, dann landen sie bei Harrys Verlies. Und ähm, er stellt fest, dass er echt wahnsinnig viel Kohle hat.
1: Ja, er ist reich. Mhm, Genau. (lacht) Ähm, Weißt du, wie viel Geld das ist? Äh,
0: Ich habe das mal irgendwo gelesen. Ähm, Ich habe mir jetzt nur mal diesen Wechselkurs aufgeschrieben, also Galleonen zu Euro, ähm, falls es irgendjemand interessiert. Eine Galleone sind circa 5 Pfund und das sind zum aktuellen Wechselkurs ungefähr 5,61 Euro. Ähm, Ich weiß aber, dass irgendjemand... Das mal durchgerechnet hat, wie viel Geld das denn sein müsste. Hast du es rausgefunden oder war nee. das jetzt nur so eine Frage an mich?
1: Nee, da, da wird ja nicht mal ähm, gesagt, wie viel Geld da überhaupt mhm. ist. Es wird ja einfach nur gesagt, dass da ein Berg von Münzen ist. Ja. Ja, ja. und äh, dann, dann kloppen die sich halt so ein bisschen was in so eine Tüte. <lacht> Um damit halt äh, die ersten Jahre über die Runden zu kommen.
0: Ja. also er <lacht> ist auch muss
1: natürlich super schlau mhm. für mehrere Jahre direkt das ganze Geld zu haben.
0: Und das auch einem kleinen Kind zu geben, was offensichtlich ja vorher noch nie wirklich Geld besessen hat. Ne? Ja. Ähm, und, und da
1: klein- kommen wir gleich auch noch mal zu bei, den, bei dem Kessel.
0: Ja. <lacht> habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist so dämlich. Ähm, eine kleine Hintergrundinfo. Auch wenn ich die jetzt aufgrund der aktuellen J.K. Situation nicht mehr ganz so schön finde. Ich fand das sonst immer sehr schön. Ähm, sie hat Harry mit Absicht reich gemacht, weil ähm, J.K. zu dem Zeitpunkt selbst sehr arm war und sie wollte einfach, dass er viel Geld hat. Also aus einer sehr persönlichen Sicht sozusagen. Mhm. Ja.
1: Boah. <lacht>
0: Toll, JK, danke. Naja, ähm, genau, also er packt sich sau viel Kohle ein, einfach so, auch ohne sich da großartig drüber Gedanken zu machen.
1: Genau, und ähm, dann geht äh, oder geht die, die wilde Fahrt weiter. Mhm. Noch mal viel tiefer und noch mal viel kälter. Und Hagrid ist auch sichtlich schlecht äh, bei der ganzen Tortur. Mhm. Und sie ähm, fahren zu dem Verlies 713, was ganz unten ist. Und da ist auf den ersten Blick nicht viel drin, oder eher gesagt, gar nichts drin, bis auf ein kleines Päckchen auf dem Boden.
0: Mhm. Warte mal kurz. Welche welche Zahl hat das Verlies bei dir?
1: 713.
0: Warum auch immer die das geändert haben? Bei mir ist es noch 719. Aber das das kann wohl. Nö, ich glaube nicht. Wahrscheinlich haben sie das auch geändert. (lacht) Okay. Ist auch nicht...
1: Nee, warte, warte, warte. Verlies 700... Doch, 713.
0: Das ist ja komisch. Vielleicht, weil 13 so eine... Magische Zahl 13, irgendwie noch ist.
1: 713. Mm. So.
0: Naja, merkwürdig. Da kann ich jetzt nichts zu sagen, warum sie das geändert haben könnten. <lacht> ja, ja.
1: Äh, also 719 hat es bei dir. Mhm. Wir vielleicht haben irgendwie die Zahlen nochmal was zu bedeuten. Hm. Oder die wurden umgerechnet in äh, galerun und Knuts. <lacht> Wahrscheinlich. Naja, ähm, an der Oberfläche zurück... Beginnt dann die wilde shoppingtour tour für, für Harry. Mhm. Ähm, Hagrid ist natürlich jetzt nicht mehr im Auftrag von, von Hogwarts unterwegs und kann <lacht> sich deswegen auch direkt ein Schnappes gönnen.
0: Ja, wie immer. Ein Magenbitter.
1: Ja, also. Mhm. Äh, vor aber allem bei der Größe von ihm. Dann ist das. Wie groß ist denn dann so ein?
0: Ich denke ein Eimer. Wahrscheinlich ein Eimer. Ja.
1: Ähm,
0: aber mal eine kurze Frage. Wir sind ja jetzt schon bei Minute 48. Sollen wir hier einen Cut machen?
1: Ja, vorm Einkaufen. Das ist, ja. glaube ich, ganz gut. Ja. Dann hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat. Abonniert mhm. uns bei Spotify, bei iTunes, bei Instagram und wo ihr sonst noch Podcast hört. Und wäre cool, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung geben könntet.
0: Mhm. Ja, mehr habe ich da jetzt auch nicht zu so zu sagen. Dann ähm, machen wir jetzt gleich weiter mit dem zweiten Teil des Kapitels und freuen uns schon ähm, auf die nächste Folge.
1: Genau, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.